0: Lieve Marianne, maandag 4 juli, ja en zo is de Tour de France... direct weer begonnen met een bijzonder wielerverhaal. De eerste etappe werd gewonnen door Fabio Jacobsen. De tweede etappe werd gewonnen door Dylan Groenewegen. Ik ga terug naar twee jaar geleden in Polen. Groenewegen rijdt in de massasprint Jacobsen... met een snelheid van bijna 70 km per uur in de hekken. Jacobsen breekt van alles, lichamelijk en psychisch. Hij vecht in het ziekenhuis in Polen voor zijn leven. Moet weer helemaal opnieuw leren fietsen, leren sprinten... leren de dood te trotseren die hij dus al een keer een hand heeft gegeven. En Jacobsen wint de eerste etappe van de Tour nu... met een kolossale sprint, valt huilend in de armen van zijn vriendin... En dan Groenewegen, met die vreselijke actie, die hij die voorgoed meedraagt in zijn hoofd. De macho's massasprintgedrag en natuurlijk geen voorbedachte opzet van Groenewegen. Maar hij wordt wel gezien als een moordenaar. Wordt negen maanden geschorst, krijgt talloze bedreigingen... en zal voorgoed gekoppeld worden aan die ene actie. En ook hij moet weer leren sprinten. Leren de dood te trotseren die met hem meereed op zijn fiets toen in Polen. En Groenewegen die durft zich nu weer te vertonen. Wel verliest hij in de voorafgaande weken zijn opa... en er is een ingewikkelde bevalling van zijn zoontje... maar hij wint de tweede etappe met een kolossale sprint. Dat zijn twee Nederlanders, supersprinters... van vriendelijke collega's naar elkaar ontlopende beetje vijanden. De één dader, maar twee slachtoffers, maar ze winnen allebei. En wat doet het met hun? Nou, de grootste overwinning moet nog komen. En dan zeg ik een hand, en dan kom ik straks op terug... De Nederlandse tennismannen Bootik van de Zandschulp en Tim van Rijthoven... zijn uitgeschakeld op Wimbledon. Ja, dat maakt de kans op een volledig Nederlandse Wimbledon-finale... nu wel heel <lacht> erg klein. Zeg maar eigenlijk totaal uitgesloten. Het was van de Engelse organisatie ook wel heel flauw om onze Nederlandse mannen te laten spelen tegen de nummer 1 en 2 van de plaatsingslijst tegen Djokovic en Nadal. Ja, volgens Klaas is Nadal behoorlijk over zijn hoogtepunt heen, maar verder win je bijna nooit van hem. Ja, als hij een buikspier scheurt. En van Joko win je ook niet makkelijk. Nee, na de uitschakeling van Botik en Tim wordt het heel moeilijk voor hun om nu nog de finale te halen. FC Kopenhagen is na de 7-0-overwinning in een oefenwedstrijd tegen Feyenoord boos... omdat Feyenoord met een te zwak team heeft gespeeld. Ja, het is ook nooit goed. Win je liggen met 7-0? Ben je nog boos? Heb je ergens heerlijk zitten eten? Ben je kwaad omdat de rekening te laag is? Neem je een one-night stand mee naar huis? Ben je kwaad omdat die eenmaal bij jou thuis... wel heel makkelijk zin heeft in seks? Vreemde jongens hoor, die Kopenhagers. Dinsdag 5 juli, voor het eerst sinds de start van de CBS-metingen... zijn er meer vacatures dan werklozen. Het aanbod van banen is veel groter dan mensen zonder baan. Dus, als je baan zegt, je moet als werkgever... Ja, kijk, nee, dat bedoel ik. Je moet als werkgever heel goed op je woorden letten. Geen zinnen als, voor jou tien anderen. Of, wees blij dat je hier mag werken. Of, als het je niet bevalt, nou, dan zoek je maar wat anders. Dat wordt niet gezien als dreigement, maar als een vrolijke aanmoediging... om inderdaad weer eens wat anders te gaan doen. De boeren hebben een aantal distributiecentra van supermarkten geblokkeerd. Daarom bleven veel schappen leeg door aanvoerproblemen. Vooral de schappen met versproducten. Om komende maanden niet weer mis te grijpen... zijn veel mensen begonnen met hamsteren van koeien en kippen. <lacht> Woensdag 6 juli, ja, het is precies een jaar geleden. Een kogel in het geweten van Nederland. Peter R. de Vries, de R van Raak. Hij wordt gemist. Tennisser Djokovic stond in zijn partij tegen de Italiaanse Sinner... met twee sets achter en dreigde te worden uitgeschakeld. Maar toen nam Djokovic een toiletpauze en daarna won hij de volgende drie sets... en ging hij door naar de kwartfinale. Joko zegt dat hij op de wc eerst flink de drukte vanaf heeft gehaald... en daarna zich goed heeft toegesproken. Echt van, wat sta je nou scheiterig te spelen? Je poept in je broek van die Italiaan, wat een laffe drol ben jij. Het is echt een shitzooi. Veeg de baan aan met hem, draai hem helemaal gek. Niks, geen pisboogjes. Laat gewoon je ballen zien en dan doordrukken. Perst er maar een beslissende set uit. Niet dat gedribbel, gewoon weer lange remsporen. Gooi alles op een hoop, trek die partij erdoor. En daarna ging de deur van de wc open. En toen zei hij wat de meeste mensen zeggen als ze van de wc komen. Namelijk, zo. En daar ging hij. Alle spanning weg. Gewoon lekker tennissen. Scheid aan alles. Drie sets achter elkaar gewonnen. Kwartfinale. Vandaag is ook het EK voetbal voor vrouwen begonnen. Oranje start als titelverdediger. Er zijn wel wat landen waar ze extra rekening mee moeten houden. Namelijk Engeland, Frankrijk, Zweden, Spanje, Duitsland, Noorwegen, Portugal, Italië. En je moet altijd uitkijken voor België, Finland, Zwitserland en IJsland. Maar de rest hoeft normaal gesproken geen probleem te zijn. Donderdag 7 juli, Boris Johnson is nog steeds premier van Engeland. De afgelopen twee dagen hebben meer dan 50 regeringsleden gezegd op te stappen... omdat ze geen vertrouwen meer hebben, omdat ze Johnson verloren zijn. Boris heeft daarna nog wel even gebeld met Mark Rutte, wat hij moest doen. Maar Mark zei, Boris, jongen, wat er ook gebeurt, altijd blijven zitten. Nog een klein dingetje over de Tour de France. Jumbo-Visma-kopman Primoz Roklis kwam ten val, arm uit de kom... Maar die zette die, die zelf, ondanks de pijn, gewoon weer in. Oh. En hij reed door. Dat is toch ongelooflijk? Nou ja, ongelooflijk. Ik herken dat. Ik ben ook een beetje een fietser. En daar horen valpartijen bij. En, ja, en, en, en pijn. Ja, pijn. Nou, dat kan ik goed hebben. Er zijn mensen bij mij thuis die het ontkennen... maar ik heb een enorm hoge pijngrens. Ja, thuis zeggen ze dat dat wel meevalt, Peter. Dat een bevalling onoverkomelijk zou zijn voor mij. Dat zeggen ze, dan, zeggen ze dan. Probeer jij maar eens een flinke meloen uit te poepen. Nou en? Beetje puffen en dan ligt hij in het potje. Spiegel onder je reet zelf hechten de boel. Bellen dat je iets later op de fietstraining bent. Twee biertjes om bij te komen en dan ga ik weer. Ha ha ha. Zo heb ik mijn dochter ook opgevoed. Fietste zij in de koude regen. Wind tegen met verkleumde handjes in kletsnatte wollen wolle wandjes. Wilden ze gaan huilen. Maar dan zei ik vanuit de auto ernaast... we zijn niet van gemalen poppenstront. Want dat is opvoeding. Je werd hard gemaakt. Ik had nog respect voor de leraar. Als je thuis kwam en je had straf gehad... dan was het niet van ik ga met de school praten. Maar dan kon je van je vader nog een paar tikken krijgen. En dan mocht je blij zijn dat je na drie dagen... weer voorzichtig kon overgaan op vast voedsel. En er waren er niet allerlei sites met overal... Hijgende vrouwen met blote tieten en geschoren gecorrigeerde poesjes. Nee, wij hadden alleen maar het testbeeld met een harde piep... en dan moest je zelf een verhaal bij bedenken. Daar komt mijn pijngrens vandaan. Vrijdag 8 juli, Boris Johnson stapt toch op. Hij heeft niet alleen Mark Rutte gebeld, maar ook even gekeken... wat het Nederlandse volk zou adviseren als iemand heel ver liegt. Nou. Beste luisteraars, ja, tenslotte, ik weet best dat de grootste groep van jullie allemaal jonger zijn dan 30. Of zeggen dat ze jonger zijn dan 30. Ja. Zoals twee mannen hier in de studio. Ja. Ik weet best wel dat jullie geen flauwe ideeën hebben van wie Remco Kampert is. Dat hoeft ook helemaal niet, want hij is dood. Hij was dichter en ik weet dat de meesten van jullie helemaal niks hebben met een gedicht. Ja, misschien met een gedicht van Deelder. Dat is namelijk het kortste gedicht ooit. Dat gaat zo. Poeet, m'n reet, nou, lekker kort, maar toch even Remco Kampert. Hij schrijft over de dood, komt hij? Als ik dood ga, hoop ik dat jij erbij bent, dat ik jou aankijk, dat jij mij aankijkt, dat ik je hand nog voelen kan, dan zal ik rustig doodgaan, dan hoeft niemand verdrietig te zijn, en dan ben ik gelukkig. Nou, en dan moet je, de dood is vervangen door een ander woord. Bijvoorbeeld, als ik leef, hoop ik dat jij erbij bent, dat ik je aankijk, dat jij mij aankijkt, dat ik je hand nog even voelen kan, dan ben ik gelukkig. Of als ik verdrietig ben, hoop ik dat jij erbij bent... dat ik je aankijk, dat jij mij aankijkt... dat ik je hand nog voelen kan en dan word ik rustig en dan ben ik gelukkig. Als ik blij ben, hoop ik dat jij er bent... dat ik je aankijk, dat jij mij aankijkt... dat ik je hand nog even voelen kan, dan ben ik gelukkig, snap je? Uiteindelijk gaat het alleen maar daarom bij iedereen... op het juiste moment gewoon even iemands hand vasthouden. Tot volgende week.